0: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Bora começar esse episódio? Bora! Vamos aí para um episódio raiz, técnico, mostrar que a gente sabe alguma coisa <risos> e a gente vai falar um pouco de desenvolvimento web. Uhum. Desenvolvimento para web e para dispositivos móveis vem sendo, assim, dominado pelas APIs ou APIs, o nome que você quiser dar aí, nos últimos anos... Tá muito em voga isso. Por isso, esse episódio, nós vamos falar sobre esses conceitos por trás de webserfs, tanto o SOAP quanto o HASH. Vai ser, assim, só fazendo um disclaimer aqui, é um episódio introdutório, ou seja, estamos preparando outros episódios em cima disso. Não sabemos ainda se serão os próximos em seguida, mas vai na fé aí que vai ter mais coisas sobre isso, tá bom? Exatamente. Solta a vinheta, Ellen! <risos> tá ouvindo pode programar porque nós podemos porque nós podemos porque nós
1: podemos porque nós podemos nós podemos nós podemos porque nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos então ana já pensou em ter seu CV seu currículo Vitali, elaborado por especialista? Já, já
0: pensei nisso já, mas você já também já pensou que é o primeiro filtro é o currículo? Uhum. E que boa parte dos bons candidatos são sumariamente eliminados ali no currículo? Uhum. E por quê? Porque o currículo tá mal
1: elaborado. Ou seja, tipo, o mercado ele não perdoa um currículo ruim, de baixa qualidade. Verdade. Então não esse é o primeiro passo, né? Então é só carta de apresentação pra empresa.
0: E você imagina perder aquela oportunidade aquela, sabe? Porque seu currículo não realça as suas qualidades e quem tá recrutando não teve a paciência ou não teve o tempo de encontrar ali no currículo ali, visualmente. Ou porque tá poluído, incompleto ou às vezes até porque tem algum erro gramatical. Ô oh, gente, isso acontece fazer o quê?
1: É, eu já trabalhei nessa parte, já recebi muita coisa complicada. Então... É? um bom currículo é aquele que exalta assim, as informações relevantes de forma organizada, que vende uma história, sabe? Sortelling. E as suas realizações, e, e que agrada os olhos, e o
0: coração do recrutador. É, e você sabe quem tá ajudando nessa, a gente aqui, é a CV pra você, que tá apoiando a gente nesse episódio, e pode te ajudar nesses pontos. Uhum. Se o seu sonho é, às vezes, trabalhar fora, sabia que a CV pra VC também oferece os serviços personalizados para trabalhar traduzir seu currículo para idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano e até alemão. E além disso, né, a
1: CV para você, ela também pode ajudar a montar o seu perfil no LinkedIn, que hoje em dia é super importante, muitas empresas recrutam por lá. Então, dá aquele helpzinho assim para deixar
0: o seu perfil bem legal. Então, uhum. fica aí a dica E para quem ainda não conhece a CV para VC Ela tá no mercado desde 2017, já conta com mais de mil clientes atendidos no Brasil e nos Estados Unidos, e coleciona vários cases de sucesso Quer saber mais? Acesse e confira cvpravc.com.br Isso só falar para vocês o um negócio Eu já fui contratada várias vezes por causa do meu LinkedIn. Então dá uma
1: olhada lá CV para você tá aqui como hoje nosso apoiador, e mais para frente vai falar dos nossos apoiadores de coração, de carteirinha que estão falar todo mês, mas esse episódio é especial por isso. Você já conhece o nosso programa de apoiadores? Ainda não? Então tá na hora de conhecer. É através desse é? programa que a gente consegue atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast cada vez mais acessível. Hoje já estamos em várias plataformas como Spotify, YouTube, Deezer e qualquer agregador aí de podcast, Google, entre outros. E desde o último episódio, temos mais pessoas, né, que entraram nesse grupo que gostaríamos muito de
0: agradecer. Quem são, Ana? Sim, a Moara Pereira. O Saulo Schmidt. O Carlos Coelho. A Roberta Arco Verde. Gente, não. Para tudo, para tudo. Roberta Arco Verde, pra quem não sabe, ela simplesmente é do Stack Overflow, que ela virar aqui também, no nosso cantinho aqui. Já está prometida, a pessoa falou que faz questão de vir aqui, então aguarde daqui a alguns episódios também. E
1: Alexia Queiroz. Exatamente. Então, só pra você saber, né? Nosso programa tem algumas recompensas e todo o dinheiro ele é destinado pra manutenção do próprio podcast, tá? Se você quiser saber mais sobre esse programa, é só acessar... Odeprogramar.com.br barra apoiadores. Lá você vai ver uma galeria com nossos apoiadores atuais, né? Os ativos. E todos têm fotinho bem bonitinho. Se você é um apoiador e ainda não tem foto, é só botar lá no gravatar que a foto vai aparecer automaticamente. Beleza? Beleza. Vamos pro episódio.
0: O que nós vamos falar mesmo? <risos> Travou aí? Deu erro 500 na API? Não! 200! Deu sucesso! Tá aqui! <risos> pra quem não entendeu nada, nós vamos explicar agora o que, que aconteceu aqui, o que, que a gente fez essa brincadeira. Pra quem ainda não sabe sobre o web service web service pode ser definido como uma aplicação que liga cliente e servidor e que utiliza a comunicação através da internet. Aí, vou usar aí o protocolo HTTP para prover serviços entre softwares que estejam sendo executados em diferentes plataformas servidoras. Isso aqui ficou lindo de falar. <risos> então, basicamente, são qualquer
1: aplicação que ligam, né? São aplicações que ligam cliente uhum. servidor. Mas aí você tá pensando, mas que raios é cliente servidor, não é mesmo? Sim. <risos> cliente servidor pensa no sentido de ser cliente de uma empresa, tá? E essa empresa, ela presta serviço pra você. Então... Jess, jeito mais fácil de explicar hum. isso. Correio. correios verdade. É que eu não queria falar nenhum nome de empresa, né? Mas ok é que você falou. Ah, Não, é uma estatal é mesmo, então tudo bem. É, por enquanto é estatal. Por, estatal. por enquanto dá Então, pra falar. é, basicamente, você vai lá, bota uma carta no correio, o correio entrega pra outra pessoa, tá? Então, você tá consumindo um serviço, né? Uhum. Então, aqui a gente tá falando disso, de protocolos, de acordos. Então, você faz um acordo, quando você entrega uma carta pro correio, de que ele vai entregar essa carta pro seu destino. Então, o protocolo HTTP tá nesse meio aí, fazendo esse... Vamos dizer que o protocolo HTTP o carteiro, assim, de uma forma bem simples, assim. Mas esse HTTP que a gente tá falando é aquele HTTP lá do URL do seu navegador. Hoje em dia esse, esse HTTP, ele fica meio escondido, assim como o www, mas ele faz parte. Então, toda vez que você acessa uma página, você está usando o protocolo HTTP. A gente vai falar um pouco mais é, depois sobre isso, tá? Uhum. Bom, basicamente, o Obsessor é um tipo de arquitetura de desenvolvimento, cujo o objetivo é a troca de informações entre duas entidades de softwares através da internet as entidades envolvidas nesse processo, ela, elas são aplicações consideradas servidor quando o objetivo é prestar um serviço, né? Como tipo correio, ou fornecer acesso a um conjunto de dados. Então, por exemplo, eu poderia ter acesso, já pensando em software, né? à base de dados de endereço do correio. Então, seria um conjunto de dados que o correio, em, né? Como empresa, estaria liberando isso, talvez por um valor ou gratuitamente, para que eu, que tenho uma aplicação de e-commerce, possa acessar e ver quais são os CEPs do Brasil, por é, exemplo. Ou pelo CEPs, ver qual que é aquele endereço completo. Exato. E, por exemplo... Já as aplicações clientes, como esse exemplo do e-commerce, tem como objetivo consumir um ou mais serviços disponibilizados.
0: Isso. Beleza? Vamos supor que nós temos a página do programar e aí a gente faz o cadastro dos nossos apoiadores. Uhum. Aí quando a gente coloca lá, por exemplo, vamos supor que a gente criou uma tela de cadastro e a gente quer saber o endereço da pessoa. E aí tem aquela parte lá para colocar o CEP. Aí vai lá, a nossa página, que é o cliente, vai lá no fornecedor, vai lá no servidor, que é o correio, e pergunta, olha, qual que é o endereço referente a esse CEP? Aí ele retorna pra gente, nós vamos falar daqui a pouco de formatos, mas retorna pra gente o endereço e aí autocompleta é. os outros campos. Por exemplo, a página hoje de apoiadores que a gente
1: tem, ela é uma página realmente cliente, tá? Que ela consome um servidor, não né, um serviço, do PicPay e do Gravatar. Então, pelo PicPay eu sei quais são os apoiadores ativos e que eu preciso mostrar na tela, e o gravatar me mostra qual a foto daquela pessoa. Então, ali a gente já tem um exemplo de utilização e um exemplo de API. Por isso que lá no comecinho a gente falou, né, Ana falou, que o desenvolvimento web e o desenvolvimento principalmente web e para mobile, ou móvel, tá rodeado de web services, rodeado de APIs. Então, por isso que a gente tá falando disso hoje, né?
0: Uhum. E isso, gente, não começou agora, não começou nem cinco anos atrás. Uhum. Começou há um tempo atrás. Quando quando foi que começou isso? Então, se a gente falar
1: ali dos final dos anos 90... Começo dos anos 2000... Assim, não, não havia muito padrão, né? Na internet, assim... A gente tinha HTML... A gente tinha alguma coisa... Mas tudo era mato... Então, cada um que ia desenvolver... Criava meio que seu padrão... E tinha um padrão na época... Um protocolo chamado SOAP... Que é o Simple Object Access Protocol... Protocolo de acesso objeto objetos simples, né? Tipo isso... Mas sabe como é boa a tradução, né? É... Nossa! <risos> botar um SIC um, um aqui... Como ela diz. <risos> que ele era
0: usado pra integrar as aplicações. Porém, tipo, não era tão simples assim. Até porque cada um tinha um padrão. Cada um tinha um contexto. Pra testar esses negócios era uma... Era uma beleza. Pois é. Então, ele era meio que conhecido, né? O SOAP ainda é, tá? O SOAP ainda existe. Ah, não. Existe muita coisa existe. ainda Existe. Eu sopa. trabalhei com SOAP até um ano e meio atrás. Então... Não, eu trabalhei com o meu cliente antigo. Antes de eu trocar de emprego. Então, foi antes de eu ganhar a Carol. Eu tava Há seis meses com atrás, né? Isso aqui o soap, ele é conhecido por ser complexo,
1: assim, de construir, né? Então ele era complexo de utilizar e ele era quase impossível de bugar.
0: Gente, não é complexo não. Tchau! pra caramba. Pronto. Falei. Já expus meu coração. <risos> é. É porque junto com o SOAP veio uma coisinha chamada XML, tá? É porque não tinha padrão. Tava cada um carpindo no seu lote. Eu, geralmente as coisas são complicadas e depois tende a simplificar. Aí lá pros anos 2000, veio o Roy Fielding e alguns colegas que eles tinham um objetivo. Criar um padrão que permitisse que qualquer servidor pudesse conversar com outro servidor no mundo utilizando princípios e padrões simples. Ufa! Ai. Que moço querido, não é mesmo? Nossa, Roy, eu tô fazendo coraçãozinho pra você. Pois
1: é, e aí, com essas ideias e tal, né? A Salesforce. Quer dizer, na verdade, contrária a essa ideia, a Salesforce, é, não sei se quem conhece, mas a Salesforce é uma das maiores empresas hoje de... Venda? Força de venda? Pois é, eu brinco que é venda forçadas. Ela... <risos> ela é uma empresa que hoje ela vende, ela fornece um software para vendas, então todo o processo de vendas, não só isso, tá? Hoje envolve mais coisa, mas basicamente para vendas. E ela foi, uhum. tecnicamente, a primeira empresa a vender uma API como parte do pacote de serviços, isso em 2000. Deve ter ouvinte nosso que não era nem nascido. Então... Nossa, que depressão. <risos> <risos> Porém, ela tinha alguns problemas, assim. Eles vendiam isso, então... Quer dizer, eles vendem até hoje, tá? Então, pra você usar PI, só você paga pelo uso dela. Mas, bom, isso foi uma novidade lá em 2000, porque... Isso não era vendido. Só que ela tinha alguns problemas... Ela era muito complicada... E tinha um manual de apenas 400 páginas. Ai, Jesus... Eu imagino codificar isso tudo. <risos> Então, não era tão fácil assim usar essa API, tá? Já assim, aproveitando essa mesma época o eBay, ele também construiu uma API, quem conhece o eBay, né, tipo um site de leilão virtual, não sei se ainda é só isso, mas basicamente era isso é tipo mercado livre, então eles também construíram uma API, isso aqui, saca a diferença não era uma API SOAP ou, ou não era uma API, sei lá, com padrão qualquer, que era o caso do Salesforce e era uma API REST, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente o que, que é isso, tá, mas guarda esse nome e eles mostraram que poderia ser lucrativo ter uma API de fácil acesso, ou, ou seja, quando o Roy lá tá falando em vamos ter um padrão e tal, era por isso, porque poderia ser lucrativo, né? Assim como os Correios vendem lá os dados do CEP, hoje, né, outras empresas na época pensavam assim, poxa, eu posso lucrar com isso. Deixa eu confessar uma
0: coisa pra você, os Correios já disponibilizam isso de graça. Mas eu acho que não é por API, né? Eu acho que disponibiliza é um por arquivo. API. É? Não, disponibiliza o service consulta lá, acabei de fazer integração então sistema.
1: Então, me desculpa, o Correio de Graça, por enquanto, então é isso aí. É.
0: <risos> mas aí depois veio a Amazon. E ela seguiu esse fluxo também. Dessa forma, os vendedores conseguiam anunciar seus produtos nesse site de forma mais fácil, através de alguma integração ali, API REST. Aí, ali passando, 2004, veio a vez do Flick. Gente, quem que não conhece cara? cara, certeza que
1: o pessoal mais jovem não conhece o Flick, né
0: <risos> Então, se eu falar de Flick, se eu falar de Orkut, muita gente não conhece. Pois mas é. vamos dizer que Flick veio ali antes. Ou junto com o Orkut uhum. E era tipo uma rede social Só que você jogava uhum. foto lá É porque assim, a gente tava tá falando de uma época Em que não
1: era como hoje que você abre o seu celular E abre o Instagram e posta mil fotos Não é assim Você tinha um limite, pois por é. exemplo, o Orkut Você podia botar 12 fotos só por usuário, tá? Você tinha um álbum com 12 fotos
0: Então isso era o limite E você pensa no tráfego O que era... Tráfego não Tráfego <risos> que era de passar essa foto No, no Orkut e... tinha bastante tráfego <risos>
1: O <risos> era é uma época difícil. <risos>
0: Uma época dos fortes E ali em 2006 Já o mercado de APIs REST Mudou drasticamente com isso tudo Tipo, assim, o pessoal ficou Enlouquecido, tipo Black Friday, sabe? Que o povo, povo sai Correndo e tal, e aí As pessoas começaram a perceber Que seria um foda criar API de fácil acesso, e é uma coisa Tão óbvia hoje, Sim. né? Sim, hoje a gente pensa assim Poxa, eu vou criar
1: um site, eu vou criar um serviço Cara, eu tenho que ter uma API, sabe? Então, hoje isso é meio óbvio, na né? época não era, sabe, as empresas, a gente tá falando aqui de grandes empresas, então essas, essas foram as
0: primeiras que viram o valor disso. E quando você pensa em API independe da linguagem de programação uhum. que você vai utilizar você só precisa entregar informação e isso foi o diferencial quando entenderam tudo porque aí o céu é o limite uhum. e aí a gente vai falar daqui a pouco mais dessa parte técnica. Mas assim, é, a gente passou
1: de uma API pública no começo dos anos 2000, pra mais de 16 mil em 2016, tá? Aqui a gente tá falando de API pública, sem falar outras APIs, assim, que, sei lá, interna que você pode estar tá produzindo dentro da sua empresa uhum. para ligar o software de vendas ao software de financeiro, por exemplo. Hoje, as APIs, né, principalmente a REST, elas são a coluna dorsal da internet. Sim. Através delas, é possível criar novos negócios e oportunidades. Então, um website, um sistema, um app, ele pode permitir aos seus usuários um número X de ferramentas e possibilidades. Certo? Por exemplo, o PicPay, né, ele permite que os apoiadores, lá e faço o apoio. Mas é através de uma API que eu consigo capturar esses dados e integrar, por exemplo, com o nosso site. A API, ela estende as possibilidades e cria novas,
0: né? Sim, o exemplo que eu ia dar quando é, a gente publica os nossos episódios nas redes sociais eu uso um cliente único que ele integra todas as redes sociais. Então, eu não fico copiando, colando nem nada, porque é, essas APIs já estão integradas ali. E aí, ó, facilita a minha vida, sim gigantescamente. É, Pois é, por exemplo, quando você usa o Uber, quando você usa o WhatsApp, quando você usa o Google Drive, por trás
1: existem APIs que estão conectando as mensagens, que estão fazendo todo esse serviço que você não tá vendo. Nesse caso, a gente provavelmente tá falando de API privada, são APIs é, da própria empresa, tá? Mas eu não sei se a Uber tem API aberta, pública, não tenho certeza, mas Google Drive tem, WhatsApp tem para algumas empresas, então ele não é liberado para todo mundo, Telegram tem muita API. Não é toa que uhum. tem tanto bot, tem tanta coisa sendo criada para o Telegram. Cara, o céu é o limite, tá? Então, para gente que desenvolve, você só precisa ter a documentação do API e a chave de acesso, sabe? Com isso, você consegue integrar qualquer coisa.
0: E aí, agora, nós vamos para parte importante, tecnicamente falando. E nós vamos fazer uma coisa meio jackstripador, por partes. Então, vamos lá. Jesse, eu deixo a parte complicada para você, né? Sou muito folgada. O que, que é HTTP? Bom, a
1: gente falou lá no comecinho, né? rapidinho, mas HTTP é o Hypertext Transfer Protocol. É o protocolo Nossa. de transferência de hypertext.
0: Ou seja...
1: Maravilhosa! Ou seja, esse hypertext, ele é um pouco mais... Hypertext seria em tradução, em português, seria de hipertextos, né? E hipermídias. Uhum. Então, é quando a gente tá falando além de texto, né? A gente tá falando só de texto. Então, ele é todo aquele conteúdo, ou seja, HTML, as imagens que estão dentro do HTML, né? Ele é o protocolo que permite essa transferência e que os nossos navegadores possam interpretar esses hipertextos e permites Basicamente é isso, é o é um protocolo. quando
0: eu e Jess costumamos usar mais o Chrome para desenvolver e tal, você vai uhum. lá, aperta F12, você vê lá o console, você vê um monte de coisa que você transfere de dados ali. Então dá para ver muita coisa. Então ali, se que você que desenvolve tá para web, isso é o...
1: Básico que você precisa entender O que é HTTP Assim, recomendo que depois, assim, do episódio Você vá mais a fundo, estude um pouco mais a fundo Se você trabalha com web ou pretende trabalhar com web, tá? Mas aqui a gente vai deixar bem básico Que é o protocolo, né? Que transmite esses hipertextos e supermídias E que permite que o navegador possa Ter acesso a isso
0: Falando de REST. O REST, já que ela usou o inglês lindamente, eu vou usar aqui também. É o Representational State Transfer. É algo assim. Ah, Ficou bonito. <risos> <risos> Ele tem por objetivo primário a definição de características fundamentais para a construção de uma aplicação web seguindo boas práticas. Ou seja, é um padrão. Sim. Tá? Ele cria tipo as regras. É. Mulher As regras estão
1: definidas ali. Então, vamos pensar isso numa uma coisa mais fluxo básico de funcionamento, né? Uhum. Então, a gente vai fazer assim. Você não precisa fazer, tá? A gente só vai explicar. Mas quando você abre o seu navegador, por exemplo, o nosso site, o seu navegador, ele estabelece uma conexão. Nós vamos falar outras letrinhas. TCP/IP com o servidor de destino, tá? E ele envia uma requisição GET, guarda isso aí, HTTP com o endereço que você digitou. Ou seja, ele faz uma requisição GET tá através do protocolo HTTP para o endereço que você digitou o servidor por sua parte né ele interpreta essa requisição e de acordo com o que você solicitou ele vai retornar uma resposta HTTP no caso né do site do pode programar caso tenha sucesso ele vai mostrar uma página HTML então se você for lá no pode programar botar podeprogramar.com.br ele tá fazendo essa requisição HTTP ele vai chegar no servidor o servidor vai interpretar isso e vai retornar HTML para você agora você foi lá pode programar como BR, botou barra Jéssica, por exemplo, tá? Que eu me amo. Ele <risos> provavelmente vai te dar um, um erro, que você já deve ter visto várias vezes, se você já acessou a internet aí, que é o erro 404 de not found, ou seja, ele não encontrou aquele endereço ou aquele recurso que você solicitou. Posso fazer uma analogia? Pode. Que já aconteceu
0: uma vez? Ai, gente, eu estava eu aqui em casa, precisando usar o banheiro e eu pedi o Rafael para ele me pegar papel higiênico. Ele pegou um rolinho, escreveu 404 e me entregou esse rolinho. Ele já fez isso comigo. Não façam isso, pessoas, por favor.
1: <risos> então, basicamente, é como se fosse assim, eu bato na porta e pode ser que quando eu abro a porta tem alguma coisa dentro ou pode ser que não tenha nada. Ou pode ser assim, cara, essa porta não existe. Sabe quando o correio, né? Vamos voltar pro correio. O correio vai lá Lá e tenta entregar uma carta Ele vai pegar o endereço e vai tentar chegar lá Pode ser que ele chegue lá e não exista Aquela casa, então ele vai dar um erro Vai retornar a sua carta e vai dizer assim Ei, isso aqui não existe, sabe? Então na web é a mesma coisa a gente vai ver depois que existem outros códigos, não só esses dois, né? No caso, sucesso e not found. E assim, esse fluxo, ele se repete a cada vez que você clica em alguma coisa ou submete o formulário. A diferença é que quando você submete o um formulário, você não faz um get HTTP, você faz um post HTTP, porque você está enviando os dados para o servidor e não pedindo os dados, certo? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois também. E agora a gente vai falar mais um pouquinho detalhadamente do que a gente falou aqui Resumidamente Lembra que eu falei ali Que quando a gente Procura um endereço A gente pode botar Por exemplo Barra Jéssica lá não pode programar Que vai dar erro, tá? Mas quando a gente bota Esse barra por, Em geral A gente tá falando De um recurso Um recurso em REST Ele é um elemento abstrato E é que nos permite Mapear qualquer coisa No mundo real Como elemento Para acesso via web Então quando você Pensa lá em orientação Objeto É um pouco parecido Então você tem um elemento Na vida real E você transforma ele Num recurso Para uma API, tá? Então a partir Do endereço URL A gente consegue acessar Alguns rec... Recursos. Por exemplo, se você for lá em podeprogramar.com.br, você pode botar barra contato. Então, quando você faz isso, você está acessando o recurso contato. É como se fosse um outro objeto. Isso, isso. Por exemplo, imagina que você está num site de cursos, né, de educação. Você poderia ter um barra cursos ou barra alunos. Ou seja, ele entende como se fosse um subdiretório, sabe? Isso. É, um recurso. Então, a partir daquele momento ali, você está entrando nesse subdiretório daquele domínio, daquela URL, tá? Então, quando você acessa esse endereço, a gente tem o recurso que a gente quer. Porém, se a gente tentar acessar um que não existe, vai dar o 404, porque não existe esse recurso. Isso é bem importante quando a gente fala de API, tá? A gente tá falando de algum recurso. Então, por exemplo, se vocês botarem lá no nosso site, vocês também vão ver barra apoiadores. Quando a gente tá falando, assim, de sites, no geral, a gente pode até chamar de recurso, tá? Mas não necessariamente esse recurso vai ter mais de uma ação. Por exemplo, no apoiador, vocês só vão conseguir acessar a página, vocês não vão conseguir interagir com esse objeto, vocês não vão conseguir fazer o CRUD, vamos dizer assim. Pra quem não ouviu, a gente tem um episódio sobre crude, se quiser entender melhor, mas basicamente é, quando a gente está falando de site, a gente não tá falando dos outros verbos do HTTP a gente só tá falando do GET nesse momento
0: e agora, para interagir com os recursos que vimos antes agora, Jess acabou de falar o HTTP nos fornece uma interface de operações padronizadas que vai permitir com que possamos criar atualizar Pesquisar, remover e executar as operações para um determinado recurso. É o CRUD. Isso. E não só, assim, o CRUD. Tem, acaba tendo mais é, coisas, É, tem, tem né? mais coisas, assim, mas bem é. básico é o CRUD. É. Já entende que tem ali quatro recursos básicos, mais algumas coisas. Além disso, o HTTP ele vai fornecer um conjunto de respostas para os clientes, para que possa ser uma interação, né? Então, vai ter um conjunto, não vai ser uma coisa básica. Por exemplo, quando a gente fala aí do acesso do pode programar, Quando vem a tela para a pessoa, a tela vem e aí vem uma resposta falando sucesso. Quando você tem uma tela que é não encontrada, então ela vem uma tela e vem um not found, 404. que é o um não encontrado. Ah, e aí quando tem a tela, por exemplo, lá, a tela de administrador, que eu e a Jess temos acesso e a gente coloca uma senha lá que não é a senha então tem lá o proibido então a gente vai ter vários retornos ali, e na maioria das vezes são retornos bem específicos, então a gente consegue tratar, não é de forma superficial a gente consegue tratar bem detalhado cada retorno que vem pra gente o,
1: o mais importante disso né, das interfaces e dos recursos é o padrão, tá? então se eu sei isso, a Ana sabe isso, ela lá na empresa dela ela vai construir algo que eu aqui, trabalhando em outra empresa, produzindo outra coisa, eu posso me comunicar com ela então, é como se uhum. fosse o esperanto da tecnologia. <risos> é. Teoricamente. É, porque não entendeu. É, esperanto era a ideia de um idioma único, uma linguagem única, universal. Todo mundo poderia falar a mesma língua, tá? Vamos dizer que é, o, atualmente é o inglês, assim, que é o idioma comercial, que todo mundo, em teoria, deveria saber pra poder se comunicar, tá? Seria uma forma de qualquer pessoa saber o que tá. É padrão, né? Basicamente, padrão.
0: Então, o que que acontece? Eu vou lá, vamos supor que eu sou servidor. Eu tenho lá um padrão que eu sigo, por exemplo eu escrevo lá, pode barra, e coloco lá um parâmetro lá. A Jessi, que tá do outro lado, a gente não precisa conversar, na hora que ela vê aquilo ali, ela já vai entender uhum. como que ela vai solicitar pra mim. É a mesma coisa se você chegar num bar você vai chegar num bar, você sabe que lá no bar tem o cardápio. E aí vamos supor que lá vende caipirinha vende cerveja e tal e o lugar não vende café e você vai pedir café. Enfim, não é mesmo? Não sei como é que você cria aí, mas é isso aí. <risos> Eu só queria dizer que você tem um cardápio e aí você trabalha em cima daquele cardápio. Você só entrega sim, o cardápio sim. pra pessoa. Sim, isso
1: chama documentação.
0: Isso, garoto. A documentação,
1: é um... vamos dizer assim, é o cardápio. Então, você tem que seguir o que tá lá. Então, por isso também que é importante que você deixe muito claro no cardápio o que você tá entregando. Vamos entrar agora na parte mais divertida do REST.
0: Sim. Que são os verbos. Eu adoro. Sim, verbos. A gente conjuga verbos no REST. Qual que é o primeiro verbo, Ana? Não sei, fala você. Mentira, <risos> falar. Assim, um dos verbos mais comuns. Que a gente já falou, get. né? Sim, a gente falou o verbo get. Nós falamos gorinha mesmo. Então, assim, o um método, quando ele é do tipo get, ele é utilizado quando existe uma necessidade de obter um recurso. Se a gente pega ali no crude, vai ser tipo o read, sabe? É só pra ler, pra me trazer alguma, alguma informação. Então, quando a gente fala de um site, normalmente, o retorno é um HTML. Igual a gente falou aqui, que retorna. Voltando ao exemplo do pode programar, quando você solicita uma e vem aquilo ali pra você, é o retorno básico. Mas quando é uma API que ela tem algum outro retorno, vamos supor, no caso a gente falou de correios, o correio vai retornar um outro formato e que agora não tô lembrando, eu acho que é um XML, Eu não tô lembrando aí porque eu pego e converto, tenho certeza disso, porque eu converto ele num JSON pro front-end. Tá, mas assim, no geral, no geral, normalmente é, as APIs retornam ou JSON ou XML. Hoje tá mais assim, tá? mais um XML um JSON e tá cada vez mais partindo por um JSON, porque quando você pega aí o tamanho de um arquivo, a quantidade de letra, de byte que, que trafega, que tem, né? Que trafega, o, o JSON ele é muito menor do que um XML. A mesma informação se você colocar os dois juntinhos ali, contar quantos caracteres uhum. tem ali, cada caractere tem o seu tamanho, tem um monte de coisa ali um JSON ele tem de ser menor e aí o tráfego tem que ser e rápido. E no geral também é mais fácil trabalhar com objetos JSON do que XML. Já é outro
1: ponto. Beleza. Então o get é esse bem simples. Agora a gente vai pro post. Ele é como se fosse o insert, né? Se a gente pensar no crude, né? Ele é o criar. Então, ele a gente utiliza quando a gente quer criar um recurso a partir de uma determinada representação. Hã? O que, que você falou? Não entendi. <risos> exemplo. Quando a gente tá lá e tem um formulário de contato, por exemplo, de um site, tá? E a gente escreve lá o nome, e-mail, ah, o que, que eu quero escrever aqui, qual é a mensagem. E a gente aperta no submit ou no salvar. Quando a gente faz isso, a gente tá submetendo os dados é, pro servidor. Então, a gente faz isso quando a gente quer criar, por exemplo, um novo aluno ou a gente quer criar um novo contato, um novo comentário, um novo post, por exemplo. Qualquer representação, né? Então, a gente pode usar isso de diferentes formas A gente pode usar isso numa página web Com o botão salvar Ou a gente pode usar isso através de uma conexão Em Java, em qualquer outra linguagem Se comunicando através de uma API Com outro serviço, né? Que foi o que a gente falou Então a gente pode conectar qualquer serviço Sem que seja a mesma linguagem Por exemplo, eu quero me comunicar Eu tenho uma aplicação em Node E eu tenho uma aplicação em Python Eu quero fazer que as duas se comuniquem, por exemplo Eu posso fazer uma API E as duas, né? É, se comunicarem e o post eu uso pra poder criar o objeto Em teoria, o post
0: era só para gravar Mas tem gente que usa ele também como get pra obter. Hã? Sim, tem lugares que usa Vocês que estão ouvindo a gente, que já conhece Fala assim, eu já vi Não precisa falar que foram vocês não Pode falar assim, meu amigo, a minha amiga Já usou uma API, REST, um post Mas era pra ser get Tá,
1: é possível, tá Mas não é o correto, tá é, e volta lá aquela questão do padrão.
0: Pensando em boas práticas... É, não é o ideal. A gente tem que ver o porquê e tal, porque... mas eu já vi. Os anos. Pois é, é possível, mas... Na linha ali do post, nós temos uma coisa semelhante, que é o put. Uhum. Só que o put, o que, que vai acontecer? Ele, ao invés dele inserir, ele dá um insert ele vai atualizar, e aí ele atualiza todo o objeto, vamos supor, eu quero atualizar a informação do cadastro da Ana em algum lugar, eu vou atualizar tudo, eu preciso mandar aquele objeto todo, ele independente se tá igual ou não, ele atualiza toda aquela informação de acordo com, eu mando o ID da pessoa, o ID daquela informação, ele atualiza tudo, junto ali tem o patch, que não tá aqui na pauta, mas que a gente usa também, que aí você consegue atualizar somente um item como se fosse lá o R lá do SQL, lá você consegue filtrar mais mas a gente não colocou ele aqui na pauta e não vamos detalhar ele. O put em teoria também você consegue atualizar um único objeto, né, e não
1: todos né, também. Ele... É, em teoria,
0: mas o put
1: serve para atualizar tudo então, aí é que tá. Depende da utilização desses verbos, né? No geral, no
0: ge... existem essas regras de como deve ser, né? É. é. E nós temos o delete, que aí não, não tem jeito. Delete é utilizado mesmo pra remover um recurso. Mas aí, é pra você usar uma função de remover. Não necessariamente você vai fazer uma exclusão física, tá? Você pode usar ele pra fazer uma exclusão lógica. Como? Tô fazendo umas APIs lá pro sistema e eu usei o verbo delete, só que eu tô fazendo uma atualização no sistema e aí eu mudo alguns parâmetros lá, mudo algumas flags pra ser, por exemplo falar que tá excluído, falar que tá atualizado e tal então eu uso o delete pra isso que seria basicamente o put lá Pois é, bem, essa parte do delete também, porque tem a questão do delete lógico e o delete
1: físico, né, então aí entra já algumas controvérsias e tal, mas... É, basicamente
0: se você for na ideia do get e do post, a princípio aprendendo você depois vai para o restante. Porque tem vários, uhum. além desses que a gente está falando. Nós estamos aqui agora numa controvérsia e nós estamos aqui falando coisas do trabalho mesmo nosso. O que a gente está falando aqui é que, basicamente, o que a
1: cartilha diz é X, mas, na prática, as pessoas, às vezes, não seguem a cartilha. Por isso que, no final das contas, o que vai valer é a documentação que foi feita da API. No geral, APIs boas são feitas usando os verbos... Da forma correta. Da forma Correto, Exatamente. Então, se você está construindo uma API, o ideal é que você leve isso em consideração. Se você vai consumir uma API, é bom você saber que o verbo X significa Y, porém, pode ser que não desenvolveram da de forma correta. Pode ser um Z. Pode ser um Z. Então, <risos> pode ser que no final das contas a gente diga assim Ah, Jéssica, mas você falou que o SOAP era da época que tudo era mal, que não tinha regra e que hoje tem. É, então, tem mas nem todo mundo segue. É,
0: mas só que se você pensar na hora de trafegar essas informações, hoje a coisa já tá bem mais tranquila de fazer e utilizando esses padrões que a gente tá falando aqui. E também até o que tá ali por dentro, encapsulado dentro do protocolo, dentro do, do cabeçalho e tudo mais. Então hoje a coisa tá mais tranquila de trabalhar. E aí, o que a gente falou, nós temos as respostas, né? A gente tá fazendo a requisição e o servidor retorna pra gente alguma coisa. Uhum.
1: Sempre. É o response, né? Então, tem o request e o response, né? Se você tá vendo uh. isso em inglês. O response ou a resposta, depois que o servidor processa, o que, que ele vai te retornar, tá? Aqui, de novo, tá? Volta aquela questão. É O que a gente tá falando, o que é boa prática e não necessariamente o que as pessoas fazem. <risos> a boa prática diz que a gente basicamente tem cinco grupos de respostas, tá? Então, a resposta sempre vai ser um número entre cem. E 500 e alguma coisa, tá? É 599, então sendo que o primeiro grupo vai ser o 1XX tá? Então, é na cadeia do 100. O 100. Então, de 100 a 199. É, no caso, é de 100 a 102, tá? No caso desse, ele é menor. E ele é sobre informações gerais. Então, por exemplo, o 100 é sobre... É, continue. <risos>
0: Olha, eu confesso que eu nunca vi uma API retornar 100. Olha, eu confesso também que eu nunca vi retornar 100. Geralmente, ali, eu vou ter o básico, que é 200, 400 e 500. Pois é. Mas, é bom, né?
1: É interessante conhecer. Então, a 100 vai falar de informações gerais. A 200, né? Na casa 200, é sucesso, então a 200 mesmo, 200 é ok a 201 significa criado a 202 significa aceito e assim vai, né? A gente vai até a 226 mas não é tipo todos os números, tá? Alguns números são pulados, então não tem todos.
0: É, a gente falando aqui do pode programar, quando você faz a requisição lá e que ele retorna a página ele dá um 200 que tá ok e retorna junto com isso o um HTML e monta a página e aí o navegador interpreta lá e monta tudo. Um exemplo de
1: um mau uso, tá? Do 200, que eu já vi. Você tem a API e ela retorna 200 sempre. E aí, onde que tá a informação de que ele falhou? Na mensagem. Ou seja, porque você sempre recebe um código no cabeçalho, né? Que é esse código do HTTP. E você recebe o corpo da mensagem. Então, o que que a pessoa faz? Um dev maldito. Ele bota 200 no cabeçalho e na mensagem, no body, no corpo da mensagem, ele bota status erro.
0: Nossa. Ai, meu coração até... <risos> devia, tá? Você que está ouvindo a gente, que só coloca como retorno, não coloca ali um tratamento para colocar outros retornos, você não merece pro céu, tá? <risos> você não merece nem sair daqui, porque do jeito que tá o inferno que tá, tá, tá,
1: tá Pois é. Terra tá bem legal. É, não vou fazer juízo de valor, tá? Mas se você faz isso, por favor, tente não fazer mais. <risos> por favor. A gente tá pedindo
0: isso pra gente não dar um soco na cara de Não, alguém. mas é só pra
1: gente tentar seguir os padrões e as
0: regras, e essas regras é legal, tá? Em cima disso, gente, é, eu falo muito lá com os meus trainees, com quem tá comigo ali, quando a gente desenvolve sistema, não pensa que você tá desenvolvendo para você, independente se é só você que vai consumir, não importa. Pensa que sempre você vai estar tá desenvolvendo para uma outra pessoa da manutenção. Então, até para quem for da manutenção, quem é desenvolvedor, entender o que que tá acontecendo. Se ele, pelo erro 200 ali, ele, ele vai rir da sua cara e não vai entender nada. Então, assim, acima de tudo, quem vai estar tá consumindo essa API, pensa também em quem vai estar tá dando manutenção nessa API. Por favor, pensa com carinho, tá? Coraçãozinho para você que, que pensa. Beleza. Algum... É, aí a a gente entra na casa do 300,
1: que é sobre redirecionamento. Então, por exemplo, ah, um site mudou o endereço dele... Então, provavelmente ele, vai, ele pode retornar um erro 300, tá? Se tiver configurado no servidor. Esse é o caso, acho que, mais clássico. 400, aí a gente tá entrando na casa de erro no cliente. Então, por exemplo, você pediu algo errado, né? Por exemplo, acessou ah, um endereço que não existia, conflito, é, o 403 que a Ana falou que é o forbidden, aí é, você não tem permissão. Uhum. O 404 que a gente é, falou. É, o 401 também que é o unauthorized, é também que você não tem autorização. 405 que é método não permitido, é timeout 400, acho que ele é, ele é o maior, tá? Ele é o maior deles. Então, tem bastante coisa interessante. Deem uma olhada depois e conheçam, né? Todos eles. E, por último, que é o 500, que aí é quando o negócio ficou feio. Ficou feio pra quem tá prestando serviço, né? Então, é quando eu não erro no servidor, tá? Então aí a gente tá falando de 500 mesmo que é o mais famoso de todos, que a maioria já deve ter visto, temos o 501, o 502 que é do Bad Gateway, que também tá relacionado com rede, 503 que é o serviço que está é, indisponível Timeout. É, bom, a gente tem alguns erros, tá? Você tá
0: olhando a listinha aí né, e eu não tô com a listinha aberta aqui, né? ah, não, eu decorei isso
1: Ah, uhum, uhum, alguns tá. a gente decora durante a vida, né sim, Porque... sim é. a gente vê isso várias vezes, então basicamente é isso, tá, a gente vai deixar aqui no post o link
0: com todos os códigos, lá tem para cada código uma explicação. Sim, tá bem legalzinho lá, nós vamos deixar o link para vocês, a gente não vai colocar isso tudo no post não, até porque pode variar, tudo mais vamos deixar lá direto da fonte, lá qualquer variação você usa para consulta É, então basicamente é isso, tá? Uhum, então, nas aplicações web, a gente vai ver aí de representação, que a gente já deu uma falada, o mais comum é o HTML que é o retorno da página que ela vai ser renderizada, vai ser interpretada ali pelo navegador. Só que aí a gente vai ter outras formas, que vai ser o JSON, o XML, o um TXT, ou algum outro formato que vai atender o que, que você está querendo. O uhum. importante citar é que um recurso pode ter mais de uma representação e podemos construir aplicações para que um determinado cenário retorne representações diferentes, baseadas na necessidade do cliente.
1: Por exemplo, você faz um GET a partir do navegador, ou sei lá, se você faz um GET e passa uma credencial X ele te retorna uma lista de recursos, por exemplo.
0: É, e a gente tá falando aqui, é, a gente tá até muito focado numa funcionalidade só. Às vezes você quer montar um site e você vai precisar de várias informações picadas. E aí, às vezes você vai solicitar uma API por exemplo, que ela vai retornar um JSON uma outra vai retornar um pedaço de informação que vai estar tá em XML e você pode fazer isso e depois montar o site, montar um contexto todo não precisa só ser uma chamada pode ser N chamadas pra criar a interface que você quer aí já é com você que tá desenvolvendo aí qual que vai ser a melhor interface pro seu usuário, o que, que você quer. é, aí também a gente pode acabar já caindo em microserviços e tal, mas aí isso fica pra um outro papo. Eu tô tentando não cair nisso, mas toda hora vira e mexe, porque tá muito em voga esse tipo de arquitetura de microserviços. Um dia a gente fala, uhum. tá? Mas calma, é muita informação só aqui é muita informação Eu e a Jess, a gente usa algumas ferramentas Para estar tá trabalhando diretamente com as APIs Testando, antes da gente colocar elas Ou consumi-las nos nossos sistemas Então assim, eu pelo menos uso uma ferramenta Que eu acho muito legal, que é o Postman Que ali eu faço as requisições e tal E eu acho bem mais simples Mas nós temos ali, desde os primórdios A gente tem um outro, né? É,
1: tem o soap Y, que ele é o mais famoso, assim, pra quem já trabalhou muito com SOAP. É, vocês podem ver que a gente não entrou muito SOAP, porque o conteúdo só de REST já é bem gigante, assim, isso que a gente não aprofundou muito em nada. Então, a gente não falou muito de SOAP, ainda tem empresas usando, tá? Então, existe. Tem, tem. É, eu usei muito usando o SOAPY. O Postman eu tô usando mais agora, que eu tô trabalhando mais com REST. Cara, com o Postman você pode criar, por exemplo, testes. Eu acho que no soap Y também. Então, você pode criar, tipo, um grupo de testes pra que, ah, quando eu enviar esse corpo, o que que eu vou receber de retorno, tá? então dá para fazer bastante coisa automatizada e dá para fazer coisas mais simples também. É o
0: Postman ele tem uma interface um pouco mais intuitiva, Sim. ele tem um formato assim que é interpretado pelo navegador, apesar uhum. dele ser na máquina. Enquanto isso o SoapUI ele é uma interface desktop. É, então... é
1: o Postman eu também uso desktop, mas o ponto é que como o próprio REST ele é mais simples, é mais intuitivo usar o Postman. Né, o SoapUI ele
0: era mais complexo porque trabalhar com XML é mais complexo. Então. <risos> e também você pode criar ali no Postman, você pode criar coleções, você pode mandar aquela requisição uhum. como que você montou aquela requisição, você manda pra outra pessoa, pra ela testar você pode colocar na sua documentação como que foi feito no Postman então assim, ele é uma ferramenta que hoje eu prefiro mais mas eu já usei também muito o SoapUI e hoje eu, eu tenho preferência pelo Postman, a gente vai deixar o link mas também mas uma do... dúvida, Ana, você já usou Soap com o Postman? É possível
1: fazer isso ou não? É, é possível? É. Ah, tá, não sabia, só usei pro Rest. Eu sei que e eles estão liberando agora o GraphQL no Postman, então você já pode também começar a usar. Fica isso próximos capítulos aí. É, tá
0: aí na, na nossa listinha aí, que é... agora a gente vai seguir, tá, gente? A gente fala que vai no futuro fazer e tal, não, mas agora tá bem já na nossa listinha. Isso.
1: então, isso aqui que a gente falou é pra quem vai consumir, mas pra quem vai desenvolver, né, quem vai desenvolver uma API. Eu acho que a ferramenta mais conhecida é o Swagger, que é onde você pode uhum. desenhar os seus recursos, suas interfaces e tal, e e criar essa
0: documentação já? Como é que é que o Swagger faz? Na hora que você vai lá, configura ele direitinho na sua aplicação, você cria tanto um arquivo JSON, mas você cria dinamicamente um arquivo XML. Você não. A aplicação ela cria. Quando ela dá um build, ela cria dinamicamente e ela monta uma página HTML. Uhum. É, que é a sua documentação. É. E ali você consegue colocar ali. Fica tudo bonitinho. Cada verbo tá separado em cor. Você consegue colocar tudo bonitinho. Separar por temas, por exemplo, você coloca lá controller, cada controller com um nome e aí ele subdivide, bonitinho tem um acórdion que abre e fecha hoje, a versão mais recente, né tem um acordeon lá, você coloca a forma que você vai ter a requisição e a resposta, então se eu quero mandar um objeto, e esse objeto é no formato JSON, como que é o formato que eu vou mandar, e como que eu vou receber, então assim, o Swagger é quase unânime, né, eu não sei se ele é unânime não mas entre a JS é o unânime. Outra dica que eu vou falar, tá, que eu achei bem legal, usando essa ferramenta,
1: que é API Gateway da AWS, que você pode criar o... O que é a AWS? A AWS é o serviço de cloud da Amazon, de nuvem. Amazon Web Services, Isso, né? é Isso. Então, eles têm vários serviços. Esse API Gateway ele é bem interessante, principalmente se você usar ele junto com o Lambda da AWS, que são... A gente já vai entrar em microserviços, tá? Mas são mini servidores onde você pode executar códigos pequenos pra fazer coisas pequenas, sabe? E aí, então, você usa o API Gateway junto com esse Lambda e você consegue construir né, uma pequena API ou APIs mais complexas usando isso, tá? Isso aí é um conteúdo já mais complexo, tá? Eu só tô deixando aqui a dica pra se alguém, né, mais experiente já fica conhecendo aí, tá? Uma dica que eu também vou dar pro pessoal que falou assim, ah, mas eu ouvi, ouvi, ouvi e queria uma coisa mais prática eu vou deixar aqui um link da palestra que eu fiz no DevDay ano passado sobre construção de uma aplicação em React pra consumir uma API, tá? Aqui a gente, eu uso o o REST para consumir essa API. É uma API pública que qualquer pessoa pode usar para fazer testes, tá? Então é bem legalzinha. Eu não construí a API, sou consumindo a API. Então aqui é um caso de uma aplicação cliente consumindo uma API num
0: serviço, né? E acho que é isso. É, assim, o tema é grande, a gente tá dividindo em subtemas, com certeza faltou muita coisa pra gente falar dentro desse tema, mas como a gente sempre frisa, pode programar, às vezes ele é um pouco básico em algumas coisas, mas ele é pra dar uns lampejos pra você pesquisar, pra você correr atrás, mas a gente vai deixar vários links, alguns links que ajudou a gente a basear um pouco na nossa pesquisa, e é óbvio que a gente falou que muita informação nossa mesmo do dia a dia, as nossas experiências pessoais, tem muita coisa na internet, tem muita coisa também no YouTube, caso vocês queiram alguma coisa na prática, precisa ver vídeo, tutorial e tal, então a gente vai deixar aqui o básico para vocês começarem a pesquisa, só mesmo uma colherzinha de chá. Alright! right
1: A gente teve no Dev
0: Day, a gente acho que não falou, depois que a gente teve lá, né? Então, a gente ia gravar alguma coisa, mas nós duas estamos numa sobrecarga. A gente estava junta, uma do lado da outra, aqui em casa, trabalhando. Uhum. Então, foi meio complicado, a gente queria gravar esse episódio juntas, mas a gente começou a escrever e tal, e a gente via que foi assim, ah, não, vamos dar uma remodelada, vamos dar uma conversada aqui, porque o negócio estava ficando grande demais, e a ideia não era essa. Então, a gente não gravou junto, a gente gravou alguns dias depois. E como que foi o Dev Day esse ano? Foi, eu achei maravilhindo a forma dele. Eu não participei da organização esse ano, mas eu participei do conselho. Uhum. O evento tava muito legal, assim,
1: eu fiquei... Principalmente nas palestras de microserviços Tinha uma trilha basicamente sobre microserviços Tava muito legal uhum. Cara, os palestrantes nível altíssimo Muita coisa legal Então, tipo, eu acho que um abraço especial pra Roberta Arcoverde Que a gente conheceu lá, né Que foi super legal com a gente O Giovanni lá do Lambda 3 É, o Giovanni Bass Acho que foram os dois assim que a gente conversou o mais o, Alemar, o Magu, né, que é um querido O Magu que é, é, da...
0: é da casa Ele é quase Já. o terceiro host aqui Ele tava comigo, assim, na hora que a gente tava almoçando Ele via a gente conversando eu não sei se ele ficou ansioso. Ele falou comigo assim: Ana, eu preciso arrumar outro tema pra gente falar. Eu falei assim: olha, uhum. você arruma, você faz a pauta e eu desenvolvo spoiler, o Spoiler, aqui, tá? spoiler.
1: Vai sair o episódio com ele, tá? Mais um! Daqui a um mês, então. Eita! Mais ou menos daqui a um <risos> mês vai sair o episódio. Então fiquem de olho aí que Magusta tá de volta, logo logo.
0: <risos> é, e ali a gente também queria mandar um abraço especial pros nossos ouvintes que a gente conheceu pessoalmente ou que a gente encontrou lá. Lá. Teve a Raquel, que a gente tirou foto. O Fábio também. Teve o Fábio. Teve o Flávio, que eu chamo ele de... Ai, o ator lá, eu esqueci sempre o nome <risos> dele. William Defoe. Tiramos muitas fotos com todo mundo. Conversamos com várias pessoas. Foi, assim, bem legal. E pena que não deu muito tempo pra gente... Porque, assim, é muita coisa. E a gente quer conversar com todo mundo. A gente quer interagir com todo mundo. Quem não deu aqui pra mandar um abraço que eu dei lá, desculpa mas é porque é muita gente mas a gente tá aí ano que vem vamos ver se a Jess volta porque agora sim Jess vem aqui em Minas Gerais uma vez por ano então a gente tá marcando aí o DVD como uma data eu queria só falar mais uma coisa continua a gente ajudando a gente lá no iTunes dando cinco estrelinhas continue consumindo também quem pode consumir pelo Spotify porque o consumo de vocês é o que bota a gente lá no topo também compartilhe com seus colegas com pessoas que estão entrando na área que gostariam de entrar aí a gente tá recebendo como eu já falei N vezes, a gente recebe muitos feedbacks, a gente lê todos a gente não tá dando conta de responder todos, porque realmente é uma coisa que eu e Jess fazemos pessoalmente, uhum. então é isso pessoal é, até o próximo episódio, e tchau tchau